0: Amém. Aleluia. Todos estão alegres nesta noite? Glória a Deus. Só me organizar aqui rapidinho. Esta noite gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que há um tempo Deus já tem colocado no meu coração. E e o tema que ele tinha colocado no meu coração era a aliança. E eu comecei a pesquisar em relação da, sobre a aliança. Se a gente for falar de aliança, vai falar aliança a gente vai ver a aliança no matrimônio, onde você é, tem um, uma, um, uma fidelidade, uma cumplicidade, você aliar a sua esposa até que a morte os separes. Existe a aliança também de, de sangue, aquela aliança de pacto, onde uma pessoa se une à outra. Eu sou aliançado a você. Eu vou com você até o fim. O que, o que acontecer, eu estou contigo. E eu fui pesquisar em relação à aliança. E no, no latim, o significado da aliança no latim vem do termo aligare, que significa relação de proximidade, união, pacto. Aí, Deus me deu em João 17 versículo 21 e 22. João 17, versículo 21. Vou acompanhar ali. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhe a glória, a glória que a mim me destes, para que seja um como nós somos em um. Aí eu falei, Jesus, que palavra é essa? E Jesus come começou a ministrar no meu coração. É a aliança. Quando Jesus viu que já estava próximo dele ir, ele faz essa oração ao Pai e fala: Senhor, que eles venham ter essa aliança que eu tenho contigo que eles venham te sentir assim como eu senti, a mesma aliança que eu tenho contigo, Senhor, porque está chegando a hora de eu partir, que o Senhor venha, Pai, dar para eles, que o Senhor venha, Senhor, manifestar, Senhor, sobre a vida deles, que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, com eles. E se a gente for ver, de aliança, vai nos levar em Samuel, Só o... 1 Samuel 18. Vou acompanhar ali também para a gente poder entender. 1 Samuel capítulo 18, do 1 ao 4. Vai estar vai tá ligado também a uma aliança que aconteceu sobre Jonathan e Davi. E diz assim: isso cedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E Jonathan o amou como a sua própria alma. Aí houve uma aliança. Aí houve uma aliança que eu falei, um pacto. Onde ele falou, Davi, eu estou com você e você está comigo. Se a gente for estudar de Davi, Davi veio. Davi na hora guerreiro, Davi enfrenta Golias. E quando Davi... Consegue destruir Golias. E Saul vendo aquilo, Saul toma Davi para ele. E Saul fala, não, você vai vir. Agora você vai, vai ficar ao meu lado. Agora você vai guerrear junto comigo. E a palavra de Deus diz que neste momento ele e Jonathan começam a ter uma amizade. Uma amizade tão grande a ponto deles fazerem um pacto. Um pacto que ele falou, Davi, a minha alma está com você. E eu estou contigo. E mediante a essa aliança, era o que eu queria trazer a mensagem desta noite, sobre alguém que, por causa da aliança, ele não morreu. E se a gente for pensar em Jonathan e em Davi, surge uma pessoa onde, por causa da aliança de ambos, ele, a vida dele, a história dele foi mudada. E eu gostaria que nós lêssemos agora, em 2 Samuel 4, versículo 4, que vai retratar de alguém que era para ter uma vida, o qual... ele era para ter vivido uma vida, porém, por causa das circunstâncias, ele teve que passar por muitas coisas. Mas a aliança não deixou com que ele morresse meio do caminho. E nesta noite eu gostaria de falar sobre 2 Samuel, versículo 4, capítulo 4. E Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era de, de idade de cinco anos quando as novas de Saul e Jonathan vieram de Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu. Ele ficou coxo e o seu nome era Mefibosete. Se a gente for estudar sobre Mefibosete, a gente vai ver que aos cinco anos de idade, Mefibosete, por causa de uma fuga da sua ama, ele cai e ele fica coxo. E eu estudando, se você for ver sobre os estudos teólogos, os historiadores, eles vão dizer você no vê que não descreve o tempo de que Mefibosete Cinco anos, mas depois não descreve depois quando Davi se encontra com o Befibossete, que nós estaremos iremos ler também mais à frente. Não se passa esse período. Mas eu estudando, eles botaram que deu em torno de 25 anos que Befibossete foi quando Befibossete vem até a presença de Davi. Então, Befibossete, ele fica em torno de uns 25 anos. 20 anos. Tinha 5, 20 anos. Vivendo em um lugar esquecido, abandonado. Creio eu que meu Fibossete, horas, por ele ter cinco anos, quando a gente tem cinco anos, a gente tem alguns reflexos. A gente se lembra de algo. Eu creio que mediante que ele, o lugar que ele estava, ele devia lembrar. Pô, eu lembro quando meu pai me treinava. Eu lembro quando eu era um, um guerreiro. Eu lembro quando eu estava no palácio. Eu lembro quando eu tinha tudo o que eu queria. Eu lembro que eu tinha melhores coisas. E agora, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz para estar aqui? Por que eu perdi a minha família toda e vim parar aqui? E creio, que se, e creio que isso foram coisas que afloravam na vida de Mefibossete. E a palavra de Deus vai dizer, em 2 Samuel 9... Algo que acontece. 9, versículo 3. Desculpa aí. Do 3 ao 5. Bota aí, Samuel. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. 4. E disse-lhe o rei, onde estás? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, Filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi. eu tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Amiel, de Lodebar. Agora a gente vai entender. Imagino Mephiu 7 vivendo 20 anos em Lodebar. Se nós formos ver a característica de Lodebar, o nome específico de Lodebar, lugar sem pasto, lugar de esquecimento. E ele vivendo 20 anos ali. Horas passando alguns reflexos na mente dele. Já tive tudo de bom. Já fui treinado. Não era para mim estar aqui. Mas, pelo tempo, não tem quando você fala algumas coisas para as pessoas e as pessoas falam, Por ver sua realidade. Olha a sua realidade. Você acha que isso aconteceu mesmo com você? Você acha que você é capaz disso mesmo? Você acha que sua vida vai mudar? Eu imagino que muitas das vezes Mefibosete ouve essas palavras. E se passaram estimativas dos historiadores, 20 anos, foi 25 anos. Com 25 anos Mefibosete vai ao encontro do rei. Eu fico imaginando o um Voroso talvez no dia, as carruagens, celestiais indo buscar. Mefibosete em um lugar onde as carruagens jamais tinham ido. Eu fico imaginando os soldados reais indo buscar 7 a um lugar onde eles jamais tinham ido buscar alguém. E a vizinhança vendo, os povos vendo, os seus amigos vendo e sem entender nada deles. Alguém conhece 7? Casa de Marquis? Alguém conhece? Eu creio que a vizinhança levou ele lá. Eu fico imaginando ele chegando lá, batendo e chamando Mefibossete, Mefibossete. E Mefibossete vendo aquela situação toda. Talvez até ele mesmo. Por ele estar 20 anos no lugar, ele já estava acostumado de viver aquela realidade. Tem época da nossa vida que nós nos acostumamos a estar no ambiente que nós estamos por muito tempo. Mas temos que viver situações para que o nosso ambiente, para que a nossa geografia, para que o nosso estado seja mudado. Isso aconteceu na vida de Mefibossete. 7 precisou entender. Eu fico imaginando que Mefibossete vocês vão me levar aonde? O rei te chama. O rei quer que você entre na presença dele. Mas como eu vou na presença do rei? Então, nada é para falar com o rei quem sou eu. Mas o rei te chama. Vamos e a palavra vai dizer que eles levam Mefibosete até a presença do rei. E neste tópico, Deus ministrou algo em mim, que é a manifestação da graça de Deus. Esse foi o primeiro tópico que Deus manifestou sobre a vida do Mefibossete. Existe uma aliança. A aliança não foi quebrada. E a aliança não deixou que o Mefibosete ficasse no mesmo lugar, sendo que nem Mefibosete sabia desta aliança, porque quando eles fa fazem a aliança, creio eu que, o Mefibosete talvez era pequeno ou não sei se Mefibosete já existia que a Bíblia não relata, mas eu sei que por causa de uma aliança lá atrás, por causa de um pacto lá atrás, a vida de Mefibosete foi mudada, a manifestação da graça de Deus foi manifestado na vida de Mefibosete, porque a graça é algo imerecido é algo que nós não merecemos mas quando nós nos tornamos filho e somos aliançados em Deus, Deus nos libera a graça Deus nos libera algo que nós começamos a viver depois que nós nos aliançamos nele depois que nós nos tornamos um nele. Depois que nós o conhecemos e vivemos completamente para ele. Essa é a aliança. E ele ministra, manifesta a graça dele sobre a vida de Befibossete. O segundo, que a gente pode ver mais à frente, no versículo 9, no, no 6 ao 9, Vai dizer, só mais à frente, deixa eu puxar aqui, não acompanhar, 2 Samuel 9, do 6, versículo 6, versículo 9. Doutor, deixa eu acompanhar aqui também. 9, 6, 9. E Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Sete. E disse-lhe Davi: Não temos, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonathan, teu pai e te restituirei, te restituirei todas as terras de Saul, e tu sempre comerás pão à mesa. Nesse ponto, a gente vê outro tópico que Befibossete recebe por causa da aliança, que é a aliança libera a bondade de Deus. Quando estamos aliançados em Deus, Deus também libera a sua bondade para conosco. Como o salmista Davi vai descrever isso em Salmos 139, do versículo 8 ao 10, que muitos conhecem, e diz, se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guiará. Ainda ali tu me ajudas. A gente vê o salmista Davi declarando a bondade de Deus. Segundo tópico que a aliança liberou sobre a vida de Benfibosete? foi a bondade de Deus. Quando Davi chama Benfibosete e fala eis que te entregarei, eis que te ajudarei, eis que te devolverei aquilo tudo que é seu de direito. Eu vou te dar, eu vou devolver para você. Eu vou te dar aquilo por causa da aliança com seu pai, o pacto que eu fiz com ele, dizendo que eu seria fiel a ele e por causa desse pacto, as suas descendências também seriam Abençoadas, Mefibossete, vou te devolver tudo. E a partir de hoje, você viverá no palácio. Você viverá aqui, comigo. Agora imagina Mefibossete vivendo no palácio. Por mais que Mefibosete estava no lugar, em Lodebar, ele não era de Lodebar. Por mais que ele estava vivendo tempos ali naquele lugar, ele não era ali daquele lugar. Ele era príncipe. Ele tinha sangue real. Ele tinha descendentes reais. Ele não era daquele lugar. Mas, por causa de circunstâncias, fez com que Mefibosete fosse para aquele lugar. Mas, Maico, o que você, talvez, nesta noite quer trazer para nós? Eu quero trazer para você que, independente do momento qual você esteja vivendo, creia que Deus sempre tem algo a mais para você. Não vamos reclamar do tempo. 7 ficou 20 anos, estimativo. Às vezes, a gente está esperando um mês, dois meses um ano, e a gente fala, Deus, não estou aguentando. Senhor, não vai passar isso, não? Senhor, quando eu vou viver aquilo que, tu me, aquilo que o Senhor me prometeu? Quando será, Senhor, que eu vou conquistar? Quando será, Senhor, que a minha família vai mudar? Quando será, Senhor, que o meu filho, o Senhor, o Senhor, vai resgatar? Mas Deus manda te dizer algo nesta noite. Não importa o tempo, não importa a hora, mas o momento certo vai chegar no momento certo vai chegar eu creio que aquele ali era o momento certo que Deus utilizou para poder mudar a história de Mefibosete talvez se fosse outros se fosse em outras horas talvez Mefibosete por ter esses reflexos de ser da família real, de ter lembrado que ele, que o pai dele estria ele, que ele era descendente real, que o que o pai dele era guerreiro. Talvez, se fosse naquela época ele mais novo, talvez aquela soberba poderia entrar no coração dele. E quando eles viesse, ele poderia falar para todos. Não falei para vocês que eu era da família real, mas nenhum momento Mefibosete fez isso. Mefibosete. Ficou, independente do que iria acontecer sobre a vida dele. Então, independente do que nós estejamos vivendo, vamos ter em mente que existe uma aliança. Nós somos aliançados em um Deus que tudo pode. Quando nós passamos, é apenas um processo para nos aperfeiçoar, para que, no momento certo nós possamos estar prontos para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Se nós não chegamos ainda, porque não estamos prontos para viver. Muitas pessoas querem já viver aquilo que ainda não está pronto. E esse é o maior erro. Porque quando nós não estamos prontos, nós perdemos as bênçãos que Deus liberou para as nossas vidas. Não adianta Deus liberar algo para você se Ele vê que você ainda não é capaz, que você ainda não está pronto para viver aquilo. Então, primeiro, ele nos prepara. Primeiro, ele nos capacita. Depois, ele nos entrega. E o terceiro, que eu gostaria de deixar aqui, que vai estar no versículo 10... Segunda Samuel, Samuel 9, do 11 ao 13. Segunda Samuel 11. Segunda Samuel 9, versículo 11 ao versículo 13. E disse Ziba ao rei. Conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete. Disse o rei: comerás a minha mesa, como um dos filhos do rei. 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Minca. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram um servos de Mefibosete. 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Essa terceira parte, eu vejo que a aliança gera o cuidado de Deus. Se a gente for ver a história de Befibossete, coxo. Normalmente uma pessoa que é coxo onde a pessoa que é coxa come? Pessoa coxa normalmente come no chão. É difícil você ver alguém que é coxo comer à mesa. Que é normalmente ele é coxo. Se a gente for ver uma pessoa coxa, ele anda se rastejando, ele anda pelo chão andando. Então ali é mais fácil, é mais propício ele se alimentar no chão. Então aqui nesse ponto. Nós entendemos que a aliança ela gera o cuidado de Deus. A partir daquele momento, Davi fala: "Mefibosete, não vai comer mais aonde ele comia. A partir de agora, Mefibosete comerá todos os dias na mesa. Eu quero Mefibosete na mesa. Eu quero Mefibosete como um filho. Eu quero Mefibosete como um príncipe." E eu quero que vocês sirvam, tudo que vocês servirem a mim, tudo que vocês fizerem por mim, faço por Mephibossete. E a palavra vai dizer que Mephibossete todos os dias comia a mesa do rei. Quando nós estamos na mesa, as deficiências não aparecem. Mephibossete sentado à mesa, ninguém via que ele era coxo. Se você sentar à mesa, só mostra daqui para cima. Então, quando estamos sentados à mesa, as nossas deficiências, ninguém vê. Deus esquece, Deus apaga. Quando estamos sentados à mesa, as nossas frustrações, as nossas crendices, aquilo que achamos que não somos capazes de fazer, Aqueles lugares que nós não achamos que iremos conquistar. Deus nos mostra que com Ele nós podemos. Com Ele nós podemos nos sentar à mesa aonde nada pode impedir, aonde nada pode abalar, aonde nada pode nos apontar, aonde nada pode fazer com que nós venhamos nos sentir inferiores, porque nós estamos sentados com ele a mesa. Mefibos 7, esquecido. Vivendo em Lodebar. Agora, Mefibos 7, vivendo em Jerusalém. Deus mudando totalmente a geografia de vida de Mefibos 7. Ele que outrora estava no lugar considerado de esquecimento, agora, Mephibossete, está vivendo no lugar de paz. Lugar de paz. A aliança faz isso nas nossas vidas. Tem momentos que nós achamos que iremos parar tem momentos que as situações e as circunstâncias tentam nos aniquilar, mas que nós venhamos olhar para a aliança, que nós venhamos olhar para Cristo e falar, Senhor, eu estou aliançado em Ti. Senhor, por causa da aliança, Senhor, Tu não deixarás acontecer. Por causa, Senhor, da aliança, Deus, Ele não vai morrer. Por causa, Senhor, da aliança, Senhor, nós iremos passar. Por causa, Senhor, da aliança, Senhor, a situação vai mudar. Por causa, Senhor, da aliança, Senhor, o Senhor irá fazer eu chegar. Por causa da aliança. Para que todos possam, Senhor, saber que existe uma aliança. Que existe um cuidado que existe uma graça liberada, que existe uma bondade de Deus sobre as nossas vidas. Que por onde nós passarmos, que nós vejamos levar essa aliança. E a vida de Mefibossete foi totalmente reconstruída. 7, que outrora não tinha nada. Agora, 7 tinha muitas coisas. Muitas coisas que o rei restituiu, que o rei deu para Mefibossete. E assim também é conosco. Quando nós venhamos na presença do Senhor, como eu vejo muitas pessoas falar, ah, mas eu vou virar crente para quê? Muitas coisas eu vou perder, vou parar a minha vida para servir a Deus, não, a gente não para a nossa vida. Quando nós nos aliançamos no Senhor, aí que nós começamos a viver a nossa vida. Aí que nós começamos a descobrir aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que lá no mundo nós jamais iremos encontrar. Aquilo que lá no mundo, onde muitas das vezes só estão do nosso lado, quando nós podemos ter ou proporcionar. Mas aqui, na presença do Senhor, é o lugar onde Ele não, não nos pede nada, onde nós não pagamos nada. A única coisa que Ele, que Ele exige de nós é obediência, fidelidade, amor e lealdade a Ele. Um coração puro. Um coração sem mácula. Um coração... querendo viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Desde o momento que nós entramos, levantamos nossas mãos e falamos, Senhor, entrego a minha vida para Ti. Neste momento, a nossa vida, a nossa alma, é aliançada com a de Deus. Nesse momento nós começamos a, a, nos, a parar de ser aquela pessoa que outrora estava vivendo no mundo. Mas naquele momento, nós começamos a nos transformar em filho, pois nós estamos aliançados com o Pai. E, a partir deste momento, nós começamos a vivenciar tudo aquilo que Deus tem liberado para as nossas vidas. O homem que tinha perdido a posição de príncipe e se tornado um escravo, é novamente colocado como príncipe, como um dos filhos do rei. E aqui em cima eu botei, você, po você até pode começar em Lodebar, mas não precisa terminar lá. Você pode até começar em Lodebar, mas você não precisa terminar, terminar lá. Ele se achava escravo, era tratado como escravo, mas Deus mudou a vida dele e colocou ele na posição que era de príncipe e de filho. Não sei, talvez, quais são as suas circunstâncias, o que você tem vivido, o que tem te impedido de talvez olhar e trilhar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas eu quero trazer algo para a sua vida nesta noite, dizendo que a aliança não vai deixar nós morrermos. A fidelidade não vai deixar nós morrermos. Mas, que tu fala isso porque você não está não tá passando o que eu estou passando. Você fala isso porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Para você é fácil, você não está vivendo, mas eu quero te dizer algo nesta noite. Tudo que nós vivemos é preparo para que nós possamos estar prontos para viver o que Deus preparou para nós. Não esqueça, tudo que nós passamos é o preparo para que possamos estar prontos para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E nesta noite, eu gostaria de deixar esta mensagem para as nossas vidas. Quando estamos aliançados em Deus, Deus libera a manifestação da graça. Deus libera a sua bondade. Deus libera o seu cuidado. A partir do momento que nós levantamos, Deus, eu sou seu. Senhor, eu te aceito. Deus, quero te servir. Deus libera tudo isso para as nossas vidas. Porque naquele momento você reconheceu que você quer se tornar... Um com Ele. Naquele momento você reconheceu que você quer vivenciar tudo aquilo que Ele preparou para você. Naquele momento você reconheceu que você não quer mais fazer as práticas que você fazia outrora, mas que agora você quer viver com maestria. Agora você quer ser sacerdote santo. Agora você quer ser uma geração eleita Agora você quer ser filho. E quando nos tornamos filho, nós somos bem tratados. Nós somos bem cuidados. Nós sentamos à mesa com o Pai. Nós conversamos com o Pai. Nós colocamos o que nós precisamos. Nós colocamos as nossas dependências nele nós falamos, pai, eu estou aqui, faça a tua vontade. Não deixa que eu veja ou que eu olhe para trás. Não deixa que as frustrações, não deixa que as deficiências, não deixa que as palavras que foram lançadas contra a minha vida, Senhor, me façam parar. Mas que isso tudo venha a ser um preparo, Senhor Para que quando eu estiver lá na frente Eu possa viver o que o Senhor Preparou para mim possa estar pronto E assim, Senhor Poder, Senhor, passar Para as pessoas Tudo aquilo que eu passei Tudo aquilo que eu vivi Porque hoje nós não entendemos Mas lá na frente nós vamos entender Tudo que nós passamos porque às vezes vai ter um momento na sua vida aonde você vai precisar ser uma, um alicerce para alguém que talvez está passando a mesma coisa que você passou. E você vai ser uma palavra de refúgio, uma palavra de saída para aquela pessoa que está em meio à guerra, em meio às frustrações, em meio ao lugar de esquecimento. Você vai ser essa luz Que irá trazer algo para aquela vida Que nesta noite nós possamos Ficar com essa palavra no nosso coração Eu creio que assim como Deus Ministrou Na minha vida eu creio que Ele ministrou na sua vida também E neste momento Gostaria de te convidar você quiser Ficar de pé, quiser vir aqui na frente Para que nós pudéssemos estar orando Por você Porque eu creio Que nesta noite Deus Tem preparado algo a mais para nós nesta noite nós não queremos mais viver com pouco qual nós estamos vivendo não, não nesta noite Deus quer liberar algo nesta noite Deus quer liberar mais eu não sei qual a sua necessidade eu não sei o que você tem vindo buscar mas eu quero te dizer algo nesta noite Deus tem preparado muito além do que você pensa, muito além do que você imagina, é aquilo que Ele preparou para mim e para você